0: Olá,
1: Márcia. Olá, Edu. Que prazer ter você aqui, né? desta vez, no Paz Criativa.
0: Sim, eu que agradeço o convite.
1: Ah, Edu, quero te apresentar aqui. Né? Eu chamo você de um criativo inato, é... mas você é especialista, um game designer, empreendedor, nômade digital... E você também trabalha muito com soluções para outros empreendedores, né? No caminho da, é. da, do marketing digital e da internet. E tudo com todos esses processos que você foi aprendendo no decorrer da sua trajetória. E também com inovação de paz. E é por isso que eu juntei essas duas coisas e falei, Edu, você vai inaugurar aqui esse episódio 7, que a gente já vai trazendo a criatividade como um foco bastante da inovação de paz.
0: Ah, que bom! É, o 7 é o, é o meu número favorito também, então já, já encaixou, legal.
1: Ah, lembrei que você nasceu no dia 7, 7 de março, olha só, acabei de lembrar disso, que bom! Sim. Então, Edu, eu queria... Fazer algumas perguntas e, como você é do Paraná, eu me inspirei nada menos do que no Paulo Leminski para nossa conversa. Hum. E, uhum. é, e tem um poema do Paulo que ele diz assim: do Leminski, né? Em mim eu vejo outro e outro e outro, enfim, dezenas, três passando vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou com você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós.
0: Uau. <risos> e, uhum. Uhum.
1: É, ele é seu con conterrâneo e me fala um pouco do Edu Favre da criatividade na tua vida como é que isso foi aparecer e como que foi se desenrolar nas suas atividades de atuação de vida e profissionalmente também, Edu
0: sim, eu, eu comecei a infância mexendo bastante com materiais assim meu pai tinha um material de construção e do lado de casa e eu vivia pegando cimento pegando cal pegando as coisas e levando para casa e, e tentando é, dar forma aquela aquelas matérias né eu eu também vivia pegando eletrônicos e desmontando, tentando remontar, res ressignificar eles, né? Uhum. Até que um momento eu estava com um tubo de televisão com 5 anos de idade e, e não sabia do risco que eu estava mexendo, né? E às vezes assim eu estava me lançando ao desconhecido a todo momento ali, né? Tava brincando com com o desconhecido ali, né? E e aí e aí depois eu levei para para adolescência só que daí a adolescência foi para o mundo digital né deixei o, o físico de lado uhum. e passei a, a experimentar entre, transitar entre softwares né e fiquei a adolescência toda depois a, a parte profissional também foi em relação a isso né é, as softwares e, e soluções de, digitais você
1: fez faculdade e... de é, é, como que chama de, design de
0: games isso, é Desenvolvimento e Planejamento de Games, né, e, e é um curso recente que inaugurou em 2002, uhum. no Brasil, que tem como base uma universidade patrocinada pela Nintendo, né, nos Estados Unidos, né, e, e aí o começo do curso, ele era muito voltado para física, matemática, soluções de, de programação, Sim. Né? e aí depois... É, depois viram que o ideal era que planejasse para o foco em design né? o design do game ao invés da tecnologia do game porque é, algumas as tecnologias elas mudam com muita velocidade né e, dentro da área de games também e e o design consegue ser é, consegue ser feito mais em pedras né é, porque as soluções de, de estética de tanto do game também né como como um game é, a diferença de um game que é bom e de outro que que não é bom é, tá pautado no design não na tecnologia né? uhum. então é, o xadrez é bom até hoje porque ele ele tem o design dele bom ele pode ser feito a tecnologia dele pode ser em madeira pedra ou qualquer outra outro material que ele continua sendo bom por causa das regras. É, né? e, então... e
1: falando em game, né, como jogo, isso tem muito a ver com, com cultura de paz, que é um, é, é um jogo, mas é um jogo... É um fair play, né? É um jogo consciente dessa estética que você está falando, desse design e dessa harmonização. É interessante quando a gente transforma Porta isso materialmente para uma é, área criativa como a sua e a tecnologia dando o respaldo. Mas, como você disse agora, para mim é até uma novidade. Uh, quando você traz a metáfora do jogo de xadrez, para mim ficou muito claro a importância do design.
0: Sim. É, porque imagine se as peças, elas... É tivessem outras regras já não teriam um equilíbrio que tem dentro do xadrez né de cada peça e de todas as possibilidades 64 milhões de possibilidades ou mais ainda né e então nunca tem um jogo de xadrez igual ao outro porque um movimento diferente já muda todo o tabuleiro e isso tem toda uma elegância ali dentro dessas regras que não depende da tecnologia depende só do design né sim e e no design no design em termos de projeto e não de do design visual, né? Que também é muito é, é recorrente isso, né? De, de associar o design ao visual, mas nesse caso é o de é, o design de designar mesmo, né? De designar sentidos, é, designar padrões e processos ali naquele daquele ambiente fechado, que é o xadrez, no caso. Né? Uhum.
1: Esse pensamento de design que você colocou, designar é, soluções, designar processos, é, e isso tudo com esse desconhecido que te movia desde criança, pelo que você colocou, né? Como que foi amadurecendo isso depois na sua atividade de... É, também desenvolver outras atividades complementares na sua formação de origem. Conta um pouco para nós como isso aconteceu e o que foi modificando o Edu uh, na hora dessa atuação. Né? E, e eu sei que você é, é uma pessoa de relacionamento também.
0: Sim, é... Isso de transitar entre entre mundos do, do virtual para o físico, né? Eu tô, tô tentando fazer com bastante frequência é, e, e e pegar desses dois mundos, né? Porque hoje em dia, o maior tempo que eu passei foi de, na frente da tela do computador vendo 3D, né? E estudando como, como replicar o mundo real no, no mundo virtual. Como fazer uma xícara, parecer uma xícara no 3D é, passar a fotografia que, que ela parece todo o volume, luz, textura né, cor e, e tentar decupar o mundo o mundo real e passar por virtual e depois o, o mundo virtual começou a dar possibilidades de, de fazer essa, essa brincadeira de modificar uma forma ou modificar uma cor, uma luz e dá outros resultados, né? E, e isso comecei comecei a ver resultados fora por, levando para o mundo físico mesmo, né? Como recentemente o Motorhome que eu estou fazendo eu peguei muitas coisas dos games peguei muitas muitas ideias de de encaixe encaixe de uma peça na outra um móvel no outro eu fui pegando no jogo Tetris, né? Então, é, como... Como o virtual e o, e o real, eles se comunicam também consegue é, um alimentar o outro. E uma né? harmonia, uma, pelo que você está contando, o, uma harmonia
1: né, nessa interação. É uma conecti conectividade que agora já não dá mais para a gente viver longe disso? Uh, e você que está sempre experimentando um pouco na frente, né, por isso que eu falo, você trabalha também essa questão já da... Inovação, e eu chamo inovação de paz, é, porque nós estamos aqui é, com essa vertente. Ou seja, para soluções de problemas, você também conta com algum nicho de apoio. É, como que isso se procede na tua relação cotidiana com os teus fornecedores, ou os teus clientes, ou esse motorhome que agora você vai explorar e nos contar um pouco melhor?
0: Ah, assim é O caso do, do motorhome é engraçado, eu já tive um 2016, e 2016, só que era uma ambulância da Polícia Rodoviária Federal, então era um, um carro enorme que eu brincava que não, não sabia quantas pessoas morreram lá dentro, mas eu sempre via pelo lado de quantas pessoas a ambulância salvou, né? então não tinha problema em dormir nela.
1: Eu não entendi mas a agora... brincadeira. É conflito de gerações agora, Edu. Explica melhor assim, a tua metáfora que passou.
0: Não, é que eu comprei... É, é, o que eu estou montando agora é o segundo motorhome, mas o primeiro que eu tive, eu comprei de um leilão e, e era uma ambulância da polícia rodoviária. E você
1: faz uma então, adaptação, é
0: isso? Isso, só que eu... Eu brincava com as pessoas que eu falava, eu não sei quantas pessoas morreram dentro dessa ambulância, mas eu sempre penso do lado de quantas ela salvou, né? Porque as pessoas <risos> falavam, querida, não com a ambulância, tá certo. né?
1: <risos> então você fez um test drive, né? Como você disse para mim uma vez, é tentativas e erros. Então você já essa vida nômade digital já passou pela tua vida? Há cinco anos atrás, então tá vendo como você estava olhando para frente? E agora você está com esse projeto, só que como é que é esse home, como é que vai ser a tua é, inovação no sentido de continuar atendendo seus clientes, buscando novos negócios e estando dentro desse olhar de design fotógrafo, especialista em audiovisual, em games, em 3D e tudo mais.
0: Sim, é, agora eu decidi reduzir a van até o mínimo possível que tinha no Brasil, então aí eu fui no num carrinho de churros, né que é uma tauna, e, e é um carrinho bem pequenininho, simpático, se for parar para analisar o design dele, ele é um design de 1986, tem minha idade já o, o projeto dele e só que ele é um é um design de um, de uma minivan que é além de ser simpática assim parece um, um ovinho, né mas ela ela é toda funcional dentro dela tem duas portas laterais que correm então eu comecei a, a ver pela funcionalidade dela e não pelo que é do senso comum que é da que as pessoas falam não esse carro nem sai do lugar né é, é, é um carro que já é muito antigo Então tinha vários é, Preconceitos Em geral, né, das pessoas que eu conversei Em relação a um carro tão antigo assim E, e aí falei é, Foi por isso mesmo que eu vou fazer nele, né Porque não tinha um carro menor ainda que ele E ia testar as possibilidades no, no limite que ele oferecia Porque o, por ser um carro muito pequeno ele, ele limita Muita coisa dentro dele, né Então tem que achar soluções é, para cada centímetro dentro dele, ele tem que ter uma funcionalidade dupla funcionalidade, uhum. né? Então esse então, mas...
1: essa é a vantagem da experiência e do uh, você ouvir essas pessoas que diziam não, mas é antigo e você agora reconhecer todos os seus outros aprendizados, poder solucionar, usar esses conhecimentos é, complementares que você galgou nesses anos todos e aplicar aplicar assim na matéria mesmo né e, e você está conseguindo colocar tanto as funções como também é, deixar de uh, deixar ele também mais sustentável ou seja na no teu decorrer do tempo quando você começar a utilizar, você tá pensando também no meio ambiente, na segurança, uh, no teu trabalho? Se ele vai cooperar com toda a atividade que você pretende atuar morando, né? Nesse motorhome.
0: Sim, primeiro no âmbito no pessoal, eu quero deixar ele de lixo zero ou mais próximo de lixo zero, né? Levar todos, é, todos os potes potes em vidro ou potes mesmo que sejam em plástico, mas é, que eles sejam reutilizáveis e que eu compre tudo a granel, né? Então é, esse é um, é um ponto que eu já quero levar desde o início. É, o segundo ponto também usar biodegradável, né? Tudo em relação ao banho, em relação a, a todo o sabão que utiliza dentro do, dentro da van também para não não ter um descarte mais consciente, uhum. né? E também plantar durante o trajeto, né? Então levar algumas mudas é, referente ao bioma que, que eu tô, né? Que eu tô agora eu tô na Mata Atlântica, no meio da Mata Atlântica aqui. Então eu teria que plantar é, referente só ao bioma aqui para não, não acabar estragando. Vai com uma boa ação, né? Com uma boa intenção, mas acaba é, colocando é, plantas que não que não são nativas, né? Isso seria um problema. Então a ideia é plantar só plantas nativas do bioma. E, e aí faz, e aí sim fazer o trabalho de comunicação o trabalho digital de, de servir as pessoas próximas né que eu, que eu acredito que essa mobilidade ela vai dar mais potência na nos contatos mesmo na época que nós estamos agora de isolamento social né? mesmo assim ela eu acho que vai aproximar com mais pessoas né porque o meio digital Sim, e falar. não
1: é isso, é, é, eu estava pensando se isso tem a ver com aquele estado play que você comentou uh, para mim ontem. Eu estou vendo essa harmonização sua da cultura do lugar, do espaço, uh, do que tá, né, você vai aderir àquilo que tiver plantado naquele momento, vai procurar levar o biodegradável, ou seja, manter essa essa harmonização né, nessa tua vida móvel em todos os sentidos. E aí, aqui, eu, eu fiquei pensando, isso seria o estado play?
0: Sim, é, tem bastante do, do estado estado de experimentação, né, de lançar o desconhecido, que quando a gente está dentro de um game, a gente está todo momento testando possibilidades, testando variáveis ali, né? vendo o resultado delas, faz aperta um botão, recebe feedback, já nos alimenta, né, desse feedback e já vamos para a próxima ação. Uhum. Então é um é constante, né, principalmente no, no jogo digital. E e, esse, e a gente sempre quando tá nesse estado play, em estado de, de fluxo também, o flow, uhum. né, é, a gente consegue consegue testar novas novas possibilidades, né, tanto Principalmente da matéria, da, das interações entre as matérias, uhum. né? E, e também interações entre sistemas, né? E isso isso de, de tar, estar no estado play e se lançando ao desconhecido é, é uma coisa que, que eu tô fazendo cada vez mais. Eu até comentei com você é, durante a semana da nossa bandeira que eu sou um pouco contra a, as duas palavras ordem e progresso, porque parece que as duas coisas não... É, são antagônicas ali, no, no momento que tem... para ter progresso, precisa ter um pouco de desordem. Precisa ter um pouco de, de... Não de caos, né? Porque caos também, uma anarquia, a gente não consegue voltar depois pra, para o progresso. Mas a gente precisa ter ruídos também e se alimentar dele, hum. né? E, claro, é claro, sedimentar mais processos no meio, só que, mesmo assim, ainda buscar esse desconhecido constante. Sim, é,
1: às vezes é a continuidade e a descontinuidade. Aquele momento que o caminho é aquele, mas você fala, tem essa trilha aqui, deixa eu experimentar. E é nessa trilha que você tem uma grande eureka, né? E se não tivesse arriscado, Sim. talvez não tivesse chegado a, a esse ponto deslumbrante, que brilha os olhos, que realmente motiva e traz toda aquela função humana né, da criatividade, que é poder fazer coisas novas, né, criar soluções diferentes, entender o momento e, e não apenas ficar assim, massificado naquele padrão e achando que aquilo, né, se, deixando a, tudo que você pode com a sua habilidade, né, trazer de diferente e se engajar, né, em alguma coisa que, que tra pode trazer uma melhoria não só para você, mas para os outros, né, com essa descoberta e com o meio ambiente que do jeito que você está falando, ao, ao você praticar e conhecer melhor as matérias e também a parte você começa a ter mais respeito por isso tudo, por esse alimento que você vai condicionar ele, de que forma, para é, gerar o menos lixo possível. Então, tudo isso, Edu, é, quando a gente fala de paz, paz quer dizer tudo isso, paz é ação. E é ação para melhoria do tempo, do espaço, das relações, do nosso também interior, né? da gente estar... É, tá, Uh, com essa quietude para compreender também nossas emoções e como vivenciar isso nas interações cotidianas, né? Não é uma coisa idealizada, é para viver na prática, né? Como eu falo. E aqui uhum. eu queria que você deixasse, só agora para finalizar, e que está super interessante, depois eu tenho certeza que você vai voltar para contar quando estiver na estrada, né? Quando é que vai ter esse uhum. lançamento... Uh,
0: 7 de março. No dia
1: do seu aniversário, 7 de março. Então tá próximo, Sim. nós vamos dar um tempo para você ter desbravado e para você vir contar as histórias da vida móvel que você tá se permitindo realizar, né, Edu?
0: Sim, é o desconhecido a cada curva da história. Você quer né?
1: deixar uma frase, é. uma ideia, um, assim, uma inspiração para quem estiver nos ouvindo?
0: É, essa frase do, do Ovidio, né que ela é, é em latim e traduzida é, nos lançamos ao desconhecido e desejamos o que é negado né? que é o, o resumo da nossa da nossa psicologia né e e assim abraçar o desconhecido sem, sem nem sem nenhum dogma por trás ou sem nenhuma é, sem nenhum viés de, de trava, uhum. né? É interessante, é interessante para criar novos expandir o horizonte, né, e, e buscar é, novas soluções tanto para si próprio quanto para a sociedade no entorno, né, ou global, né, dependendo do, do alcance da do, do alcance da comunicação, do alcance da solução, uhum.
1: né? e estar tá junto com esses grupos de apoio, né, de nichos que também já estão fazendo essa vida móvel né, com essa forma da matéria e da tecnologia e também da sustentabilidade. Então, Edu, quero te agradecer e com certeza daqui uns quatro meses vamos nos reencontrar para você contar aqui mais experiências. Muito obrigada.
0: Obrigada, gratidão, Márcia.
1: Um abraço, tchau, gratidão.